0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Sonderformat, heute in Kooperation mit dem Private Banking Magazin. Ihre Kameras und Ihre Mikros sind deaktiviert in den kommenden 60 Minuten, aber Sie dürfen sich sehr gerne beteiligen, indem Sie den F und A button nutzen. Das ist der Frage-und-Antwort-Knopf, den Sie unten in der Leiste Ihres Bildschirms sehen. Wir zeichnen auch diese Masterclass heute auf und stellen Ihnen die in der Mediathek des Private Banking Magazins zur Verfügung. Heute Morgen möchten wir sprechen über das Thema Erbschaftssteuer für die Inhaberfamilie, also die Verschärfung von Rahmenbedingungen für Unternehmensnachfolge. Und Dafür haben wir drei sehr erfahrene Expertinnen und Experten eingeladen. Und ich begrüße hier heute in den virtuellen Räumen Frau Dr. Maren Gräfe. Sie ist Gründungspartnerin der Kanzlei Gräfe Klümpen-Neusel, Frau Dr. Karin Ebel ist Partnerin beim Peter May Family Office Business Consulting und Christian Hammes ist Geschäftsführer beim ETA Family Office. Guten Morgen an Sie drei und ein ganz herzliches Willkommen. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: 60 Minuten haben wir Zeit. Ich habe schon gesagt, ich komme zwischendurch mal rein, wenn es Fragen aus dem Publikum gibt. Ansonsten übergebe ich jetzt hier Ihre Bühne und ganz viel Spaß bei dieser Masterclass.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Delius Trisch, und damit auch guten Morgen aus München. Wir freuen uns, dass wir dieses Webinar mit Ihnen halten dürfen. Ich freue mich, dass im Auditorium Finanzplaner, Treasurer von Familienunternehmen Family Officer und Family Offices zu begrüßen sind und alle, die sich um das Thema Erbschaftssteuer Gedanken machen, die das beraten und Familien in dieser Hinsicht begleiten. Ich darf auch alle Hörer des Podcasts das große Bild begleiten, weil diese Aufnahme als Tonspur auch Teil des Podcasts sein wird und wer den Podcast kennt, Ihr kennt auch Dr. Karin Ebel und Dr. Maren Gräfer, mit denen ich dort schon interdisziplinäre Gespräche führen durfte. Und das machen wir heute auch auf der Ebene von drei Disziplinen, indem wir eben das Thema Erbschaftssteuer beleuchten. Das ist für uns deswegen so spannend, weil wir in der Praxis gemerkt haben, als wir da zu dem Thema zusammengearbeitet haben, dass der interdisziplinäre Austausch äh, zu selten stattfindet und dass alle drei Scheinwerfer, die das Thema besprechen, da wichtig sind. Wir haben, das wissen Sie alle, 2016 die Reform gehabt. Ähm, es wurde komplizierter. Die Erbschaftssteuer fällt in vielen Fällen und stärker an, als das vorher der Fall war. Der Beratungsbedarf ist da gestiegen. Wir haben aber auch festgestellt, dass die Simulation des Erbfalls in der Regel gar nicht so richtig sauber stattfindet oder zu selten oder gerne auch mal nach hinten geschoben wird. Das halten wir für sehr wichtig. Gleichzeitig wird die Handhabung der Liquiditätsreserve ähm, irgendwie auch so ein bisschen vertagt und man guckt einfach mal, ähm, ob was passiert und äh, manche Patriarchen leben ja auch ewig. Insofern äh, ist das gar nicht so auf der Prioritätenliste ganz oben anzusiedeln und wir beleuchten heute, warum das doch wichtig ist. Daraus leitet sich ja ab, dass sich bei der Planung der strategischen Asset Allocation im Familienvermögen viele Fragen aufwerfen, wenn die Liquiditätsreserve oder die Erbschaftssteuer zu bezahlen ist. Und wir beleuchten, in welchen Stufen man sich da welche Fragen stellen kann. Und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen für die inhaberstrategische Aufstellung der Familie. Denn letzten Endes werden ja alle Fragen dann neu gestellt, weil sich nicht nur die Asset Allocation verändert, sondern auch die Steuerung des Vermögens und damit auch die Prägung des Familienvermögens. Und wir sehen eben, dass die vernetzte Handhabung dieses Themas eine Ausnahme ist. Vielleicht tragen wir dazu bei, dass sich das ein bisschen ändert. Denn letzten Endes ähm, stehen drei Fragen im Vordergrund, wenn wir das Thema Erbschaftssteuer beleuchten. Was will die Familie eigentlich? Was wird das, was die Familie will, nach dem Erbfall an Steuern kosten? Und wo kommt das Geld für diese Erbschaftssteuer her? Und was für Konsequenzen ergeben sich daraus für das Familienvermögen? Und liebe Karin, bei der Frage, was will die Familie, möchte ich mal zu dir den Ball rüberpassen. Du bist auf der Seite der Inhaberstrategie tätig und ähm, kannst die Frage mal aufnehmen an der Stelle.
2: Ja, von meiner Seite nochmal guten Morgen aus Köln. Ja, Familien fangen in der Tat sehr frühzeitig heutzutage an zu überlegen, wie kann das denn in der nächsten Generation weitergehen. Und das gilt für Familienunternehmen, aber auch für Family Offices. Und wir sehen auch, dass es nicht mehr... Kindern übergestülpt wird, sondern man sich frühzeitig zusammensetzt und schon klare Vorstellungen entwickelt, wie das in der nächsten Generation weitergeht. Und klassischerweise soll dann dieses Ergebnis steuerlich optimiert werden. Und wir stellen jetzt aber heutzutage fest, aufgrund der Erbschaftssteuer, wie sie im Moment gilt, Maren, da wirst du ja gleich drauf eingehen, ist das steuerlich nicht so einfach, dass man die Erbschaftssteuer sofort erstmal als, als Umsetzungsschritt sehen kann, sondern man muss frühzeitig gucken, was kostet das denn tatsächlich, wenn wir das so machen, wie wir das machen möchten? Und in manchen Fällen stellt sich sogar die Frage, können wir uns das überhaupt leisten? Ich habe also nicht wenige Unternehmer, die mir ganz deutlich auch sagen, dass im Moment darf hier mir nichts passieren, weil auch ein Notfall kann ja eintreten, weil das würde das Unternehmen oder das Vermögen schwerlich überleben. Und ich glaube, das ist deshalb so wichtig, früh genug alle Aspekte anzuschauen, weil Christian, du hast es gerade gesagt, letztendlich, hilft das beste Konzept nichts, wenn es dann steuerlich schief geht oder auch die Liquidität nicht da ist. Das gehört letztendlich zusammen und es ist deshalb auch wichtiger geworden, weil wir auch sehen, dass die letzten Generationswechsel, also zu der Now Generation, sage ich jetzt mal, die waren steuerlich noch gut verkraftbar. Das war zwar ärgerlich von der Steuerbelastung, weil das Geld im Unternehmen fehlte, aber es war machbar. Und die Außendarstellung, die wir teilweise mitbekommen, das Unternehmensvermögen, steuerfrei übergeht. Maren, du wirst es gleich sehr deutlich zeigen, das stimmt ja so nicht, insbesondere für große Unternehmensvermögen. Und deshalb muss man früh genug sehen, was will die Familie, weil das, was sie will, ist teilweise steuerlich nicht verkraftbar und damit auch vom Vermögen nicht darstellbar. Und deshalb müssen wir früh genug anfangen, alle Alternativen, alle Optionen, alle Ebenen zusammenzufassen. Und Maren, diese schwierige Ausgangslage, die wir jetzt haben, steuerlich, Vielleicht stellst du die dar, damit wir nämlich mal sehen, wo starten wir eigentlich und in welchem Dilemma befinden sich die Familien und Familienunternehmen?
3: Ja, ich bin der Überbringer der schlechten Nachrichten, wie immer. Ich brauche jetzt aber vielleicht mal die Visualisierung, weil ich habe Ihnen ein kleines Fallbeispiel mitgebracht, damit wir nicht zu theoretisierend heute beginnen. Und genau das, was du sagst, Karin, es beginnt immer mit der Aussage, "Naja, wieso? Mein Steuerberater hat immer gesagt, das geht doch steuerfrei, solange ich denn fünf respektive sieben Jahre das Unternehmen irgendwie im Bestand fortführen. Und das soll ja auch so sein. Ja. Ähm, nehmen wir uns mal aber diesen Fall, den ich Ihnen hier mitgebracht habe oder wir Ihnen mitgebracht haben der ein paar Facetten enthält, die Ihnen zeigen sollen, dass das möglicherweise nicht so ist. Ja, Und dass, ähm, wenn die geplante Ausgangslage auch in der Nachfolgesituation, nämlich Gleichbehandlung der Kinder hier in diesem Fall, wenn die umgesetzt wird, dass das möglicherweise doch erheblich das Familienvermögen, und ich spreche jetzt bewusst von Familienvermögen, belastet. Wir haben hier also den Senior, der hält, ähm, ist noch Alleinherrscher sozusagen, der Reußen, hält 100 Prozent an seiner operativ tätigen GmbH, die soll hier mal 150 Millionen Euro wert sein. Was auf der Bilanzsituation oder auf der Bilanzseite sich abspielt, das lasse ich noch mal für einen gewissen Moment außen vor. Ich komme noch auf die eine Bilanzposition, also unter anderem diese 20 Millionen Wertpapiere, die Sie hier sehen, komme ich noch mal zu sprechen, aber ignorieren wir das mal. Also erhält also einen Unternehmenswert von 150 Millionen und hat dann noch also den Beraterempfehlungen auch von Herrn Hammes Folge geleistet, dass ähm, eben auch Vermögen mal hinter die Brandschutzmauer gebracht wird und dort einer strategischen Asset-Allokation professionell zugeführt wird, hat Erfolge geleistet und heilt eben 30 Millionen Privatvermögen. Wir gehen mal davon aus, dass es liquides Vermögen ist und keine Immobilien. Die Jungs, seine zwei Kinder, einer lebt in Deutschland, einer lebt in Österreich. Karin, du kommst danach auf die österreichische Facette noch zu sprechen. Das ist nicht nur, weil man da so schön skifahren kann, sondern das hat noch einen anderen Grund, dass wir hier in Österreich mit drin haben. Ähm, die waren auch schon sehr fleißig und sie haben auch die unternehmerischen Gene äh, geerbt und haben also schon ein Vermögen von jeweils 20 Millionen aufgebaut. Ja, Gehen wir mal davon aus, das haben Sie wirklich aus eigener Schaffenskraft getan, weil das ist vielleicht dann im in, innerer strategischen Diskurs nachher noch mal wichtig. So, also was stellt sich der Senior vor? Beide sollen gleich behandelt werden. Das sind beides Patente Jungs. Also ich gehe jetzt hier mal von Jungs aus, könnten aber auch zwei Patente Mädels sein. Die sollen jeweils 50 Prozent der Anteile und auch des Privatvermögens erhalten. Also 50 Prozent der Anteile wären dann pro Kind 75 Millionen an Unternehmenswert und ähm, jeweils 15 Millionen beim Privatvermögen, also komplette Gleichverteilung. So, jetzt wenn wir uns das nächste Slide einmal anschauen und überlegen, ja, was bedeutet das jetzt? Bedeutet das, dass dieses Unternehmen steuerfrei auf die nächste Generation übertragen werden kann? Jetzt brauche ich das nächste Slide einmal. Genau da haben wir es. Also der GmbH-Anteil mit einem operativ tätigen Unternehmen ist grundsätzlich mal, das ist die gute Nachricht, begünstigungsfähiges Vermögen. Ja? Ähm, bedeutet das aber gleichenfalls, dass dieser Anteil nun zu 85 Prozent oder 100 Prozent steuerfrei übergehen kann. Sie kennen diese Differenzierung vielleicht noch aus dem alten Recht. 85 Prozent gibt es, wenn man fünf Jahre danach durchhält, also keine Arbeitnehmer abbaut und das Unternehmen nicht verkauft, auch nicht in Teilen. 100 Prozent, dann muss man sieben Jahre durchhalten im Wesentlichen. Ja? Aber das das kennen viele noch. Das gibt es im System auch noch jetzt nach der Reform Mitte 2016. Aber es gibt eben also wirklich dramatische Änderungen, die mit dieser Reform einhergegangen sind. Die eine Änderung ist, dass der Unternehmenserwerb oder der Erwerb von Unternehmensanteilen nicht mehr größenunabhängig verschont wird, sondern dass der Gesetzgeber sagt, Moment mal. Die ganz Reichen, die sollen schon auch was zahlen müssen. Und das wird ja vielleicht zukünftig noch schlimmer, nicht ganz so schlimm jetzt nach der Bundestagswahl, wie wir befürchtet haben. Aber es könnte auch schlimmer werden. Also besser wird es auf jeden Fall nicht. Ähm, wenn ich einen Unternehmenswert habe, sagt das jetzige Gesetz, der einen Wert von 26 Millionen überschreitet, dann gibt es diese 85% Prozent oder 100% Prozent Steuerverschonung nicht mehr voll, sondern die schmilzt ratierlich ab. Und wie das, da möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber gehen Sie mal davon aus, ich hier richtig gerechnet habe. Wir haben hier pro Kind einen Unternehmenswert von 75 Millionen. Das heißt, 26 Millionen sind deutlich überschritten. Und damit schmilzt sich vorliegend unser verschonungsabschlag um 65 Prozentpunkte ab. Das heißt, bei einer 100-prozentigen Steuerverwaltung gibt es noch 35 Prozent bei einer, bei der Regelverschonung der 85-prozentigen Steuerfreistellung gibt es eben nur noch die 20 Prozent. Das führt vorliegend dazu, dass also die Kinder ihren Anteilserwerb, ähm, ja, entweder mit 18 Millionen oder mit 14,625 Millionen versteuern müssen, je nachdem, ob Sie sagen, ich halte fünf Jahre durch oder sieben Jahre durch. Das ist also schon einiges. Ja. Zusätzlich kommt ja noch hinzu, dass auch das Privatvermögen des Seniors übergegangen ist. Wir haben hier in beiden auf, auf dem gesamten Unternehmens- und, und Privatvermögen einen Steuersatz von 30 Prozent. Das bedeutet, ich habe insgesamt eine erhebliche Steuerbelastung auf dem Gesamtvermögen jetzt fragen Sie mich, das kann doch nicht wahr sein, ja, ähm, kann ich nicht etwas anderes tun. Eine Alternative ist zu sagen, ich habe nichts, ähm, ich möchte bitte einen Steuererlass beantragen. Die Steuer, diese 18 Millionen, respektive 14,625 Millionen, möchte ich gerne erlassen haben. Es gibt so eine Regelung im, im geltenden Erbschutzsteuergesetz, Allerdings ist diese Regelung gekoppelt daran, dass der, der die Steuer erlassen haben möchte, auch die Taschen leer hat. Der darf also nichts haben. Ja, und das bedeutet ähm, kein verfügbares Vermögen, so nennt es das Gesetz. Was ist denn jetzt verfügbares Vermögen? Verfügbares Vermögen sind ähm, 50 Prozent des ähm, geerbten Privatvermögens, also pro Kind hier die 15 Millionen, Entschuldigung, die, die ähm, 7,5 Millionen, also jedes Kind bekommt ja 15 Millionen, die Hälfte davon sind 7,5 Millionen. Das rechnet sozusagen bei dem Erwerber als verfügbares Vermögen hinein. Und dann waren die beiden ja schon fleißig und haben sich jeweils ähm, 20 Millionen aufgebaut, wie wir gesehen haben. Also 10%, äh 50% Prozent davon sind 10 Millionen. Das bedeutet, dass jedes Kind 17,5 Millionen verfügbares Vermögen hat. Das bedeutet also auch, dass wir, wie wir oben sehen, die Steuer maßgeblich nicht erlassen bekommen, ja, weil zu viel verfügbares Vermögen da ist. Klammer auf, wir lassen übrigens die Bilanzseite nochmal außen vor. Ich hatte ja die 20 Millionen Wertpapiere erwähnt, die könnten das Ganze nochmal dramatisieren. Aber das bedeutet, ich habe hier eine Steuerbelastung insgesamt von pro Kind von entweder 19,125 Millionen oder 22 Millionen. Gesamtvermögensabfluss sehen Sie auch auf dem Slide. Rund 38 Millionen oder 44 Millionen, je nachdem, ob ich die volle Verschonung oder die 85-prozentige, die sich eben runterdelotiert, geltend mache. Also was sieht man daran? Ähm, die Kinder müssen, also es reicht nicht mal das, das Vermögen des Seniors aus. Die Kinder müssen ihr eigenes liquides Vermögen angreifen, um diese Steuer aus der Schatulle des Familienvermögens zu bezahlen. Jetzt gehen wir nochmal auf den letzten Slide. Also quasi auf den nächsten, genau. Ähm, die Frage ist, kann ich das noch irgendwie beeinflussen? Wer kommt jetzt, der Steuerberater sagt natürlich, ja, der gute Berater, ähm, der kommt jetzt und sagt, doch einfach die Erbfolge. Na? K1 erhält das Unternehmen und K2 das Privatvermögen. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil K2 möglicherweise auch ähm, damit unter seinen Pflichtteil reduziert. Also muss man das Ganze eventuell ähm, in den Fällen des Pflichtteils verzichten, kombinieren, kann aber sagen: Mein Gott, Du, was, was, was grämst du dich? Du kriegst Privatvermögen ähm, und kannst damit machen, was du willst. Die unternehmerische Würde ist eh eine große ähm, und das mag so keiner mehr machen. Also nimmst du das Privatvermögen und dein Bruder nimmt das Unternehmensvermögen. Ja, Was bedeutet das nämlich? Ähm, das bedeutet grundsätzlich, dass K1 einen Unternehmenswert von 150 Millionen ähm, bekommt und erbt. Kann er jetzt noch eine Steuerbefreiung beantragen? Ähm, da muss ich Ihnen sagen, nein, erstmal nicht, weil er über die Schwelle von 90 Millionen rutscht und damit gibt es überhaupt keine Steuerfreistellung mehr. Das haben wir vorhin gesehen. Die delotiert ja so ein bisschen latent runter. Ja. Also den Drops, äh, den muss er lutschen. Aber er kann natürlich jetzt sagen, ähm, ich möchte bitte den Steuererlass beantragen. Und da er nur 20 Millionen selber als Privatvermögen hat, muss er nur Prozent dafür für die Steuerzahlung einsetzen. Das sind 10 Millionen. Also auf einen Unternehmenswert von 150 Millionen zahlt er 10 Millionen. Ja, okay, er muss sein Privatvermögen angreifen, aber eben 10 Millionen, das geht doch. Ja, gleichenfalls sein Bruder erbt die 30 Millionen, die muss er mit 30 Prozent versteuern, ähm, und, ähm, wird sie mit, mit einem Betrag dann von 9 Millionen Erbschaftssteuer ablösen. Das bedeutet, Familienvermögen wird mit 19 Millionen belastet, ist immer noch viel, aber im Vergleich zu dem, was wir gerade erlebt haben, ähm, doch alles, sind das doch alles Peanuts. Ja? das sagt der Steuerberater und, äh, der sagt, trenne bitte Privatvermögen von Unternehmensvermögen in der, in der Nachfolge. Ja? Und, was sagt er noch, nur der arme Erwerber, da kommst du gleich noch drauf zu sprechen, Karin, ist der gute Erwerber. Ne? Am besten wäre vielleicht sogar nicht, ähm, nicht der, der K1, sondern vielleicht sogar das Kind von K1, das noch gar kein Privatvermögen hat. Aber das, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. So, jetzt erinnern Sie sich noch, ich weiß, es ist schon alles äh, viel und komplex, aber Sie erinnern sich noch an die Bilanzseite, die ja 20 Millionen Wertpapiervermögen auch noch umfasste. Und gehen wir mal davon aus, die Bilanzseite hat, hat, hat noch ein paar andere Probleme. Der Gesetzgeber sagt, das operative Unternehmen ist nur dann verschonungsfähig und begünstigt letzten Endes, wenn es nicht zu viel unproduktives Vermögen enthält. Und unproduktives Vermögen definiert der Gesetzgeber zum Beispiel in Form von Wertpapiervermögen oder in Form von Finanzmitteln. Und ganz wichtig, also neben anderen, ich möchte noch nicht alle Details hier nennen, aber neben anderen auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind, sind aus Sicht des Erbschaftssteuergesetzgebers sozusagen unproduktives schädliches Vermögen. Nehmen wir mal an, die Bilanzseite, die Aktivseite des Unternehmens sieht hier so aus und wir sehen insbesondere die 20 Millionen auf der Aktivseite, dann hätten wir das Problem, dass der Unternehmensanteil vorwärts, rückwärts, seitwärts gerechnet ähm, komplett steuerbelastet übergeht und keine Steuerverschonung beansprucht werden kann. Auch kein Steuererlass in diesem Fall, wenn also zu viel schädliches Verwaltungsvermögen sich auf der Aktivseite befindet. Was kann ich dann noch tun? Dann muss ich wirklich die Bilanzseite angreifen. Dann muss ich mir überlegen, diese 20 Millionen zu separieren, und das natürlich steuerneutral, auch das ist möglich in unserem Fall, da gibt es Mittel und Wege, aber die klare Empfehlung des Steuerberaters, also von meiner Seite wäre, runter mit der Liquidität. Was brauchst du die da sowieso? ja ähm, Das ist doch vollkommen unsinnig. Pack sie runter und separier sie von der Bilanzseite, dann hast du wieder ein verschonungsfähiges Vermögen. So hast du es nicht, nämlich so würde die Belastung auf dem vollen Unternehmenswert zu einer Gesamtsteuerbelastung von 54 Millionen führen. Das heißt, Privatvermögen des Seniors wäre weg und dann auch in Höhe von jeweils 12 Millionen das Privatvermögen der Kinder. Das heißt, Bilanzseite muss dringend angefasst werden, Unternehmensstrategie muss überdacht werden. So, und das führt mich eigentlich zum ersten Punkt. Wir sehen, die ähm, die Steuerbelastung kann aktiv durch äh, Änderung der Nachfolgeplanung und Inhaberstrategie beeinflusst werden. Das ist gleich nochmal der Punkt, auf den die Karin zu sprechen kommt, was das eigentlich bedeutet für die Familie. Aber sie kann eben auch durch Änderung der Unternehmensstrategie oder durch Anpassung der Unternehmensstrategie beeinflusst werden. Wir dürfen uns heutzutage einfach nicht mehr erlauben, die unternehmensstrategische Seite komplett ähm, außen vor zu lassen und nicht und auch unter einen Erbschaftsteuerlichen Radar zu legen. Das bedeutet, dass die Unternehmensseite sensibilisiert dafür sein muss, was gewisse Aktivpositionen für die Erbschaftsteuerbelastung auf der Ebene der Gesellschaft da bedeutet und da müssen gewisse Warnlampen einfach eingezogen werden und Bilanzpositionen müssen regelmäßig überprüft werden, Unternehmenswerte müssen regelmäßig festgestellt werden. Ob tatsächlich dann die Bilanz ähm, bereinigt werden soll. Ja, das ist eine Entscheidung, die natürlich auch in den Eckpfeilern die Familie mittreffen muss. Soll wirklich Liquidität von der Bilanzseite runtergenommen werden und auf die private Seite überführt werden? Das hat ja auch Auswirkungen darauf, wie schnell ich wieder reinvestieren kann. Wir haben es in Covid-Zeiten gesehen. Das Unternehmen benötigt vielleicht auch für solche Notfälle die Liquidität, um sie schnell wieder reinvestieren zu können. Ja, da muss ich kluge Modelle finden, wie ich Erbsche steuerlichen Notwendigkeiten einerseits gerecht werden kann, aber auch der unternehmensstrategischen Seite gerecht werden kann. Das ist ganz wichtig. Ähm, und da wirst du ja vielleicht auch noch, Christian, was zu sagen. Ne? Diese, diese Frage auch ähm, generell die Liquidität auf der Bilanzseite zu haben ähm, oder sie zu separieren, kann ja auch Vermögen strategisch im Sinne der Asset-Allokation ähm, Rückwirkungen haben, Auswirkungen haben ähm, und diese Dinge sind miteinander zu verzahnen. Gleichfalls ist eben darauf zu achten, dass innerhalb dieser laufenden Behaltensfristen und wenn ich dann mehrere Gesellschafterstämme habe, bei denen, bei denen einzelne Unternehmensanteile übergegangen sind und ich Verschonungen geltend, geltend gemacht habe, dann darf ich eben, das haben wir ja vorhin gesagt, dann darf ich ähm, nicht ähm, innerhalb von fünf respektive sieben Jahren ähm, verkaufen, wesentliche Betriebsgrundlagen entnehmen etc. pp. Das heißt, die Unternehmensseite ist dafür zu sensibilisieren, dass die Umstrukturierungsmaßnahme, immer auch mit der Erbschaftssteuer abgestimmt werden, damit man, Not, also damit man Not und Übel auf der Gesellschaftsseite ähm, wirklich vermeidet. Also das zeigt, wie sehr eben die Bilanzseite und die Unternehmensstrategie ähm, unter dem Damoklesschwert der Erbschaftssteuer stehen, beziehungsweise dieser auch gerecht werden müssen und in dieser verzahnt werden müssen. Karin, und was gilt jetzt für die Inhaberseite? Was bedeutet das?
2: Ja, mich macht das schon ganz unruhig, wenn ich dir zuhöre, weil man kriegt ja schon sehr schnell den Eindruck, das, was steuerlich sinnvoll ist, ist nicht gut für die Familie oder kann nicht gut sein für die Familie in einigen Fällen. Und umgekehrt das, was die Familie vielleicht ganz einfach möchte, so wie du es in deinem Beispielsfall gesagt hast, zwei Kinder, absolute Gleichbehandlung wer technisch das wird dann halt sehr schwierig und sehr teuer. Und die gute Frage ist, was machen Familien denn jetzt? Weil sie befinden sich in dem Dilemma. Ähm, Mache ich das, was die Steuer in den Griff bekommt, aber vielleicht nicht zu uns passt oder setze ich mich durch und brauche eben unglaublich viel freies Vermögen, um die Erbschaftssteuer zu zahlen? Und ich glaube, der Weg liegt irgendwo in der Mitte, wenn man früh genug anfängt, wirklich zu planen und sich zusammenzusetzen. Und das meiste, was wir sehen, das erste, worüber man in diesem Fall jetzt mal nachdenken sollte, wirklich schrittweise zu denken. Eines deiner Themen waren, war, dass der Anteil einfach über 26 Millionen lag und damit wird es dann schon steuerlich schwieriger, weil ich nicht mehr die volle oder die, die gesamte Verschonung bekomme. Also muss ich doch überlegen, ob ich nicht vielleicht in einzelnen Schritten übertrage, um diese Größenordnungen, wo es schlechter wird, nicht zu überschreiten. Das bedeutet, ich würde im Schritt 1 vielleicht schon Anteile übertragen, bis maximal Steuerwert 26 Millionen an ein Kind. Und nach zehn Jahren, weil dann fängt es wieder neu an, den zweiten Teil zu übertragen. Und da komme ich jetzt einfach mal von der Familienseite. Wozu führt das? Das führt natürlich im ersten Moment dazu, dass ich eine Planbarkeit brauche, die Bilanz entsprechend aufsetzt, aber dass ich mich auch tatsächlich von dem Anteil trenne und ihn bis zu einem Wert von 26 Millionen auf Kinder übertrage. Und da sehen wir schon in der Praxis, das macht einiges mit Familien wurde mal so schön gesagt, es ist für beide zu früh, für denjenigen, der abgibt, weil der ist einfach noch viel zu jung, um abzugeben. Und die Kinder, die wirklich zum Teil dann gerade volljährig sind oder ich habe auch die Fälle schon gehabt, noch, noch minderjährig sind, ist es sicherlich deutlich zu früh, weil es macht ja auch was mit der Persönlichkeit, der Persönlichkeitsrichtung, mhm. wenn ich schon wirklich diese großen Anteile bekomme. Und wir müssen ja auch nicht vergessen, wenn ich Personengesellschaften habe, da werden mir die Erträge steuerlich zugerechnet. Das sehe ich wirklich als 19-, 20-Jähriger in meiner Steuererklärung, welche Gewinne mir da zugerechnet werden. Das macht ja wirklich was mit Menschen. Aber trotzdem steuerlich, muss man einfach sagen, lasst uns darüber nachdenken, über gegebenenfalls Modelle, wie ich Anteile übertragen kann, aber die Kinder noch nicht in, den, in die volle Verantwortung letztendlich kommen. Und auch derjenige, der schenkt nicht die Verantwortung, Abgibt. Aber wir sehen ganz klar, es ist ein großes Thema, was besprochen werden muss. Ähm, was macht es mit der Familie, wenn ich so früh abgebe? Und was wir auch in der Praxis sehen, gerade wenn ich Patchwork-Familien habe und der Wunsch besteht, auf alle Kinder zu übertragen, dann ist die Altersrange eben sehr, sehr groß zwischen denjenigen, die das schon bekommen. Die sind dann gut volljährig und teilweise wirklich noch minderjährig. Also das ist eine Überlegung, die kann man anstellen, frühzeitig zu übertragen und vor allen Dingen dann in verschiedenen Schritten. Da kommen dann Familien und sagen, das wollen wir aber vielleicht nicht so gerne, weil das ist einfach noch zu früh machen. Dann kommt dein zweiter Vorschlag, dann lass uns das trennen. Stichwort armer Erbe, also derjenige bekommt das Unternehmensvermögen, der noch nichts hat, also möglichst bevor er erfolgreich im Startup eigenes Vermögen aufgebaut hat und vor allen Dingen ganz wichtig, bevor Eltern überhaupt auch schon Anteile aus dem privaten Vermögen übertragen haben. Also ein Kind kommt oder einzelne Kinder bekommen das Unternehmen und in deinem Beispiel das andere Kind das Privatvermögen. Wäre steuerlich eine sehr gute ähm, Lösung, aber da muss man natürlich bei den Werten sagen, fürs Familienvermögen ist die Erbschaftssteuer deutlich geringer. Sie ist in deinem Fall sogar fast halbiert. Aber da haben wir natürlich sofort Diskussionen. Das eine Kind bekommt das Unternehmen, mit allen Chancen, zwar auch Risiken, du hast sie betont, aber auch den Chancen und das andere Kind bekommt das Privatvermögen. Da liegen die Werte so weit auseinander, das ist nach meiner Erfahrung in der Praxis schwierig zu vermitteln. Es gibt diese Fälle, so einfach diese steuerliche Regelung aber auch ist, so schwierig ist sie am Ende wirklich in der Familie umzusetzen. Aber sie ist wahrscheinlich eine Alternative, die man sich anschauen sollte. So, und wenn man das jetzt alles mal zusammenfasst, eigentlich will ich jetzt nicht übertragen. Es muss aber planbar sein. Ich will auch nicht unterscheiden, dass ein Kind oder einzelne Kinder ausschließlich Unternehmensvermögen bekommen, andere ausschließlich Privatvermögen. Dann bin ich natürlich irgendwann bei der Stiftung. Weil bei der Stiftung habe ich dann eigentlich die Anteile geparkt. Die Stiftung gehört sich selber, gehört also nicht den Kindern. Ich kann das alles gut ausgestalten. Ähm, wer ist Stiftungsvorstand? Ich kann mir mein, mein, meine Anteile oder meinen Einfluss letztendlich zurückbehalten. Und das ist auch, glaube ich, ein Grund, weshalb die Familienstiftung, also wir reden nicht über gemeinnützige Stiftung, sondern über Familienstiftung, warum die jetzt in den letzten Jahren so wieder an Bedeutung gewinnt. Und ich glaube, wenn ich jetzt wieder auf dem steuerlichen Stuhlmaren von dir sitzen würde, dann würdest du sagen: Ja, steuerlich, die Stiftung hat kein weiteres Vermögen. Also insofern kommen wir auch über diesen Erlassantrag auf eine sehr niedrige Steuerbelastung, ohne dass die Kinder schon Anteile bekommen in jungen Jahren und ohne, dass ich mich auch entscheiden muss, einem Kind das Unternehmen zu geben oder einigen Kindern und den anderen Kindern ausschließlich Privatvermögen zu übertragen. Also ist doch optimal, Karin, oder nicht? Ja, bis dahin, bis auf das Thema, was natürlich immer wieder eine Rolle spielt, wem gehört es denn dann? Also die Familien, und das kann ich nachvollziehen, tun sie schwer, weil sie sagen, wir geben eigentlich unsere... Firmenanteile ab. Sie gehören uns nicht mehr. Mhm. Und äh, ich hab, Mandant hat mal gesagt, wissen Sie, das ist so, als ob die Anteile irgendwo in eine Raumkapsel kommen und diese Raumkapsel ist irgendwo im Orbit, aber es gehört uns nicht mehr. Es gehört auch nichts anderen. es gehört dieser Stiftung. Also das ist ein Thema, das muss man sich sehr wohl überlegen und auch einiges in der Unternehmerfamilie dann tun, damit dieses Stiftungsvermögen trotzdem noch eine Verbund Verbundenheit schafft. Also dass das Unternehmen nicht plötzlich mhm. weg gehört uns nicht mehr, sondern wirklich, es gehört uns noch. Aber ich glaube, wir kommen noch auf einen, auf einen weiteren Punkt, den man sich sehr wohl bei der Stiftung überlegen muss, außer dieser ähm, wachsenden ähm, Entfernung vom Unternehmen, emotionaler Art zumindest. Wir haben noch die Stiftungsbehörde mit, die ich letztendlich involvieren muss. Da sage ich mal, das funktioniert aber auch in den Fällen. Aber ich habe eine Erbersatzsteuer alle 30 Jahre. Und da sehe ich in den Konstellationen, die ich in den letzten Jahren begleitet habe, wenn Unternehmerfamilien darüber nachdenken, Anteile jetzt auf junge Erwachsene zu übertragen und das vielleicht jetzt zu sehr günstigen steuerlichen Konditionen schaffen, in 30 Jahren fällt Erbersatzsteuer an. Aber statistisch gesehen würde ich ja einmal zu viel letztendlich zahlen machen, weil wenn ich jetzt auf einen 25-Jährigen übertrage, der hat ja eine deutlich höhere Lebenserwartung, sodass also nach den Berechnungen letztendlich die Steuer einmal zu viel bezahlt wird, dann sagen wir oder würdest du vielleicht sagen, Maren, ja, aber wenn die Gesetzgebung so bleibt, wie sie jetzt ist, ist das ja nicht schlimm, dann kann ich das weiter günstig machen, aber wir wissen nicht und das ist meistens der Knackpunkt in den Familien, dass es ihnen dann zu unsicher wird, dass sie sagen, wir wissen ja nicht, was in 30 Jahren ist. Und ich, ich, gebe ich, glaube, dir, ich gebe dir recht, Vielleicht ganz kurzer Einschub. Ich gebe dir grundsätzlich recht und
3: auch ähm, gebe ich dir recht, dass die Stiftung ein schwieriges Vehikel ist. Ja, Sie bedeutet eben die Mediatisierung der Unternehmerfamilie. Ähm, aber wenn sich das Recht ändern sollte, habe ich natürlich, da kommt wieder der Steuerrechtler, auch Möglichkeiten, diesem, dieser Steueränderung nochmal vorzugreifen und nochmal neu unter altem Recht ähm, zu übertragen. Da muss ich nur ein bisschen an der Satzung rumprickeln und kann diesen Erbersatzsteuertermin vorziehen. Aber es ist der Teufel steckt im Detail und eine Stiftungsstruktur, muss man sich gut überlegen, wenngleich wir mit der Stiftungsrechtsreform und dafür möchte, ich möchte so ein bisschen die Lanze mal für die Stiftung brechen, mit der Stiftungsrechtsreform auch für die deutsche Familienstiftung durchaus ein bisschen mehr Flexibilität reinbekommen haben. Aber das wäre eine, eine Nummer für eine eigene Veranstaltung hier.
2: Ich glaube auch, dass die Familienstiftung wirklich hier in diese Reihe gehört. Die, die sollte man sich wirklich mal intensiv anschauen mit jeder Familie, weil sie ist schon eine gute Option, um das Thema Erbschaftssteuer und Nachfolge wirklich lösen zu können. Aber sie passt halt nicht zu jeder Familie. Also es ist nicht die Lösung, wo man sagt, die passt also zu ganz, ganz vielen. Sie passt in bestimmten Fällen und da passt sie richtig gut. Aber ich glaube, es ist auch so eine Mischung. Eigentlich tun wir uns schwer, als Familie zu übertragen. Und wenn dann noch Erbersatzsteuer dazu kommt, machen. Ich glaube, das ist dann on top einfach zu viel. Ich weiß nicht, was mehr wiegt. Also ich sehe nur, das muss man einfach im Auge behalten. Und insofern ist sicherlich die Stiftungslösung auch was. Aber in frühen Diskussionen mit Familien, also in dem Moment, wo ich das Thema Familienstiftung bringe, merke ich erstmal wird es etwas frostiger im Raum und es kommt etwas mehr Distanz. Also stehen wir jetzt vor dem Dilemma und sagen also entweder, weil es planbar sein muss, frühzeitig übertragen in Tranchen oder trennen von Unternehmen und Privatvermögen oder Stiftungslösungen. sind ja schon mal drei gute Optionen und die werden in sich ja auch noch mal gestaltet. Und jetzt kommt ein ganz interessantes Phänomen. Die meisten entscheiden sich und sagen, das macht dann doch Sinn oder viele, frühzeitig zu übertragen. Können wir uns dran gewöhnen, aber die Kinder sind sehr jung und wir sehen auch sehr viele international aufgestellte Familien. Und jetzt müssen wir ja sehen, das Thema Wegzugsteuer wird ja sich nochmal deutlich verschärfen, auch innerhalb äh, Europas ab 1. Januar. Und das bedeutet also, dass ich den Kindern, und das ist ein großer Punkt, den die Familien einfach auch nicht wollen, dass ich durch die Verschärfung der Wegzugsteuer Kindern vielleicht frühzeitig Vermögen übertrage und ihnen gleichzeitig sagen muss, Bevor du ins Ausland ziehst, sogar innerhalb Europa, muss das erst steuerlich geprüft werden, ob das geht. Weil ansonsten haben wir vielleicht die Erbschaftssteuermaren super in den Griff bekommen, aber wir haben ein Riesenthema mit Wegzugsteuer. Das heißt, wenn ich über die Grenze wegziehe mit einem Unternehmensanteil, werden die stillen aufgedeckt und der Veräußerungsgewinn fiktiv errechnet, aber besteuert. Also sehr, sehr teuer. So Und da komme ich jetzt an einen Punkt, wo dann die Familien sagen, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und ich glaube, dieses Thema Wegzugsteuer muss bei unserem Thema ganz genau betrachtet werden, weil da greife ich wirklich in persönliche Planungen, Entwicklungen von Kindern ein. Und deshalb darf ich die Erbschaftssteuer nicht ohne die Wegzugsteuer betrachten. Und wenn man das jetzt Hand in Hand geht, Maren, wir haben die Fälle schon gemacht, dann kann, kann man also wirklich die Erbschaft und die Wegzugsteuer beides planen und in den Griff bekommen. Aber dafür muss man halt früh genug anfangen, damit am Ende auch ein gutes Ergebnis rauskommt.
3: Da also kommt so, nämlich doch wieder die Stiftung in den, ähm, auf den Radar. Ne?
2: Ja, das die heißt... Stiftung kommt dann auch nochmal auf dem Radar, weil da habe ich das Thema Wegzugsteuer sehr gut in den Griff. Und ich habe es auch noch bei Eheverträgen auch immer noch so ein hm. Riesenthema für junge Leute. Ich muss einen Ehevertrag abschließen, um das Unternehmensvermögen zu schützen. Das Thema habe ich bei der Stiftung natürlich nicht. Weil mir gehören die Anteile nicht mehr, sondern die Stiftung ist Inhaberin ähm, aller Anteile und insofern ist fast ein Ehevertrag, wie wir ihn heute immer in den Gesellschaftsverträgen als Voraussetzung sehen, an der Stelle ein Stück weit überflüssig. Also ich glaube, man sieht schon, Maren, was da ähm, wirklich für ein bunter Strauß von Möglichkeiten ist und man kann ihn wirklich lösen und das sind jetzt mal verschiedene Ansätze, die wir in der Praxis sehen und die man dann auch sich anschauen muss, weil eins ist ja auch klar, wir schauen hier auf verschiedene Strategien. Der Abfall wird eintreten, das können wir nicht einfach aussitzen und der Fall wird kommen. Also insofern müssen wir da wirklich früh genug anfangen und finden dann auch in der Regel ein wirklich passendes Konzept für jede einzelne Familie, wo wir diese verschiedenen Aspekte dann berücksichtigen. Und dann wissen wir auch, wenn wir jetzt beispielsweise übertragen oder zu einem späteren Zeitpunkt, wie hoch ist denn die potenzielle Erbschaftssteuer Christian, und da kommst du jetzt ins Spiel, da darf ich sonst mal dann auf dich überleiten, weil wir haben jetzt ein Konzept, was zur Familie passt, waren, was wir auch steuerlich dann optimiert haben. Wir haben die Wegzugsteuer in, in den Griff. Und jetzt ist natürlich das Thema, woraus wird denn diese Steuer bezahlt? Und was habe ich denn da für Herausforderungen? Christian, da darf ich einfach mal jetzt zu dir zur Vermögensstrategie dann überleiten.
0: Ich würde einmal dazwischen hüpfen, weil sich hier die Fragen mehren und das passt gerade so schön. Versuche die ein bisschen zu strukturieren, es ging gerade um die Wegzugsteuer und eine Frage ist, wie hoch ist die denn aktuell und ist diese einheitlich oder variiert die von Land zu Land?
3: Also die Wegzugsbesteuerung ähm, ist, äh, bemisst sich danach, ich schaue, was der gemeine Wert, also der Verkehrswert im Zeitpunkt des etwaigen Wegzugs, das ist, wenn sich ein Gesellschafter von Land A nach Land B bewegt. Ja. Kann aber auch sein, eben unser Fall, dass eben einfach ein Anteil in unserem Beispielsfall von Vater auf den in Österreich lebenden Sohn übergeht. Auch das definiert der, der Gesetzgeber unter Wegzug. Dann würde man in die Bewertung einsteigen, dieses Anteils im Zeitpunkt ähm, dieses Wegzugs, weil es gibt ja in dem Fall, keinen Verkauf. Und das wird man vergleichen mit den Anschaffungskosten. Das ist dann vielleicht das sind die 25.000 ja und, und damit die Differenz zwischen dem gemeinen Wert, also Verkehrswert, im Zweifel übrigens nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren, also Gewinne der letzten drei Jahre, ganz vereinfacht im Durchschnitt mal einem Faktor 13,75. Ja, und bei dem Faktor 13,75 schaudert es den einen oder anderen Unternehmer schon mal. Und das ist der gemeine Wert, der im Verhältnis zu den Anschaffungskosten, also die Differenz bildet, den den fiktiven Veräußerungsgewinn, der wird grundsätzlich mit dem Teileinkünfteverfahren besteuert. Das heißt, 60 Prozent von diesem Gewinn sind steuerpflichtig, dann auf Ebene des Gesellschafts mit dem persönlichen Steuersatz. Und ab dem 01.01.2022 gibt es eben auch in der EU, also auch beim Wegzug oder beim Vererben nach Österreich, keine Stundung mehr, sondern diese Steuer kann allenfalls auf sieben Jahre ratierlich abgelöst werden. Bei unserem, Also nehmen wir unseren Beispielsfall: 150 Millionen wert. Und die Anschaffungskosten können wir vernachlässigen. Also haben wir rund 150, also wenn die, wenn der Hälfte sich auf den ähm, österreichischen Sohn übergeht, dann wären es hier 75. Hätten wir 75 Millionen Veräußerungsgewinn mal 60 Prozent, dann möge jetzt jeder selber rechnen und dann mal rund ähm, 45 Prozent Steuersatz auf der persönlichen Ebene. Da muss man schon, glaube ich, Christian, ordentlich Liquidität vorhalten, um das noch begleichen zu können, ähm, selbst wenn wir die Erbschaftssteuer im Griff haben.
0: Wunderbar. Und auch eine Frage, was genau ist die Erbersatzsteuer? Die haben wir eben oft erwähnt, aber es wird noch mal nach einer Definition gefragt. Karin, magst du? Ja, da wird im Grunde der
2: Generationswechsel fingiert, weil die Stiftung gehört ja sich selber und da kann es keinen Generationswechsel geben und der Gesetzgeber hat gesagt, dann fingieren wir einen Generationswechsel alle 30 Jahre. Das entspricht so einem durchschnittlichen Halten einer Generation von Anteilen und dann muss die Stiftung eine quasi Erbschaftssteuer zahlen, weil wir da einen Generationswechsel bei den Begünstigten letztendlich fingieren. Und insofern ist das genauso, als wenn alle 30 Jahre die Anteile einfach innerhalb der Familie von Generation zu Generation übertragen werden.
0: Okay, wunderbar. Ich äh, halte die anderen Fragen mal zurück. Wir machen weiter und gucken, wie viel Zeit bleibt. Und dann stelle ich die sehr gerne noch im Anschluss.
1: Wunderbar. Dann übernehme ich mal an dieser Stelle. Ich kann feststellen, nach 40 Minuten knapp der Prozess, den wir hier besprechen, ist hochkomplex und jetzt komme ich noch mit ein paar Zahlen, beziehungsweise mit Fragestellungen zu Zahlen und möchte dabei zwei Hüter aufsetzen, nämlich einerseits der, den des Treasurers. Das heißt, wir gehen mal kurz in den nicht ganz so schicken Maschinenraum des Treasuries des Unternehmens. Und äh, da möchte ich mal zwei Fragen aufwerfen, ähm, auch machen an dich gerichtet, wenn wir tatsächlich glauben, dass wir für den Notfall ähm, Gelder zurück ins Unternehmen bringen müssen. Nehmen wir mal an Corona 2, äh, sechste Welle in, in einem Jahr und ähm, wir haben schon aus erbschaftssteuerlichen Gründen das Unternehmen bereinigt, optimiert und müssen es wieder zurückbringen, was für ein steuerlicher Verlust droht dann bei diesem Sprung hin und her. Kann das grob skizzieren?
3: Ja, das, das hängt davon ab, wie ich vorher die, also, wenn ich vorher den ersten Schritt gemacht habe, also meine Empfehlung, nimm was runter von der Bilanzseite, muss das ja nicht heißen, dass ich das Ganze ausschütte. Das würde ja dann erstmal zu einer Ausschüttungsbelastung führen oder entnehme bei einer Personengesellschaft, ähm, sondern ich kann es ja vielleicht auch durch gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungsvorgänge bewerkstelligen. Das heißt, ich bringe die Liquidität erstmal auf eine andere Gesellschaftsebene, möglicherweise eine neu gegründete Tochtergesellschaftsebene und spalte dann etwas ab. ja, Und wie ich es dann nach links abgesp oder nach rechts abgespalten habe, kann ich es grundsätzlich auch wieder zurückbringen auf die Bilanzseite. Ähm, darüber muss ich mir halt vorher Gedanken machen, wie viel könnte das sein, was ich wieder für einen Notfallkoffer auf der Unternehmensseite kurzfristig wieder gerne zurück hätte. Und danach sollte ich auch die steuerliche Struktur, die Ausgangsstruktur der Separierung wählen, so dass ich es flexibel wieder reinbekomme. Auch da muss ich es nicht wieder notwendigerweise von oben einlegen, sondern kann das auch anders machen.
1: Wunderbar. Und der zweite Aspekt bei ähm, der Treasury-Perspektive ist der, dass das Working Capital in der im Unternehmen natürlich ähm, so zu bemessen ist, dass wir der Besteuerung des Unternehmens nicht schaden. Andererseits, das Unternehmen aber flexibel bleibt. Wir haben im Unternehmen oft nicht ausgelagerte Altersvorsorgezusagen. Ähm, da ist auch die Frage, ob die denn, ich habe das gerade eben schon so mit einem Auge im äh, Chat gesehen, ob die denn erbschaftssteuerlich schädlich oder nicht schädlich ist. Machen, weißt du das?
3: Ja, das kommt darauf an. Das ist so eine typische Juristenantwort, ich weiß. Ne? Das kommt darauf an, wenn dieses äh, Altersvorsorgevermögen im, im, in der Rechtsraum eines CTA, also treuhinderisch, wirklich komplett abgesichert ist, dann ist es nicht mehr schädliches Vermögen und rechnet sozusagen wieder aus dem Verwaltungsvermögenstopf heraus. Die meisten haben das aber eben nicht, sondern die meisten haben das auch nur als gedachte Bilanzgröße da. Ja, Und da muss ich drüber nachdenken, was für Möglichkeiten gibt es, eben es in CTA reinzustrukturieren oder komplett auch auf eine Unterstützung ähm, zu, zu, ähm, ähm, auszulagern. Auch das sind Möglichkeiten, die wir schon mit Mandanten umgesetzt haben, die hilfreich sind, die beide Ziele, Altersvorsorge gesichert, aber andererseits erbschaftsdeuerlich ähm, nicht schädlich, sondern günstig, ähm, die das gewährleisten. Man muss jetzt eben nur angreifen oder angehen vielmehr, nicht angreifen.
1: Also ich sehe, dass die Auslagerung dieses Risikos ähm, auch aus operativen Gründen, aus der Unternehmensbilanz häufig stattfindet und wirklich eine Überlegung wert ist, die mal zumindest simuliert und diskutiert werden sollte. Ansonsten im Unternehmen selber, das operative Kapital wird ja auch nach bestimmten Kriterien gemanagt. Und natürlich sind die Anlagerichtlinien anders als im Privatvermögen. Dennoch ist es aus meiner Sicht zu empfehlen, wenn wir eine Konstellation haben, wie wir sie hier diskutieren heute, dass wir ähm, einen gleichen Besprechungsraum schaffen, in dem der Treasurer und der Family Officer sitzen und sich aus den gleichen Informationsquellen bedienen. Das heißt, dass sie ihr eigenes Marktbild entwickeln und nach ihren eigenen Anlagerichtlinien in diesem Marktbild das Vermögen steuern. Es ist die Fristigkeit im Unternehmen natürlich viel kürzer, viel flexibler. Und manchmal geht es auch nur um die Vermeidung von Negativzinsen. Ähm, Im Familienvermögen sieht das ganz anders aus. Aber dennoch ist diese Zusammenarbeit äh, notwendig und äh, wenn man das mal logistisch eingerichtet hat und die Familie dabei sitzt, dann ist es auch normal, dass man immer die Korrespondenz zwischen dem Unternehmensvermögen, der Liquidität dort oder dem Aktienpaket dort, was auch immer dann da als ähm, Vorhaltung äh, installiert ist, gemeinsam mit dem Vermögen äh, der Familie in Kontext setzt und schon diskutiert, was kann, was muss denn aus dem Unternehmen raus? um äh, bestimmte Gestaltungen vorzubereiten. Das ist aus der Treasurer-Perspektive sehr wichtig. Wie gesagt, setze wir mal den Treasurer gedanklich auch mit an den Beiratstisch. Das ist aus meiner Sicht wirklich die ideale Konstellation, ähm, weil die Bankverbindungen meistens andere sind. Hoffentlich sind es andere und nicht nur immer die gleichen ähm, und einfach die Informationsradien andere sind. Und weil zweitens, die, ähm, dass das Werkzeug der Treasurer aus meiner Sicht im Family-Office-Kontext viel zu selten zur Anwendung kommt. Was ist auf der Familienvermögensseite ähm, gerade festzustellen? Nur wissen, es wird irgendwann diesen Todesfall geben. Es wird Erbschaftssteuer anfallen. Wir können im Vorfeld ein paar Gestaltungen vornehmen oder ein paar erste Schritte übernehmen. Lassen wir das mal ähm, hinten angestellt. Aber wir wissen, dass äh, wir die strategische Asset Allocation bei Familien normalerweise im Family Office Kontext anders planen, als dass die Finanzplanung uns lehrt. Ähm, warum ist das so? Also, die Finanzplanung bietet viele Instrumente, die für die Steuerung des Familienvermögens unerlässlich sind und gute Grundlagen. Aber Familien denken natürlich nicht linear. Familien denken in Zyklen, in Brüchen, mhm. äh, manchmal in kunterbunten Chancen oder auch in Ängsten. Und die kommen plötzlich und ähm, ungeplant auf den ähm, Beiratstisch, werden diskutiert, werden umgesetzt. Das heißt, wir müssen da ein bisschen flexibler sein und ähm, auch viel opportunistischer, als die Finanzplanung eigentlich lehrt. Ähm, wir wissen also, äh, der Zeitpunkt des Abflusses ist ungewiss. Wir wissen ungefähr, dank Maren, äh, welchen Betrag wir zurückhalten müssen. Wir wissen auch ungefähr, was im Kontext Familienvermögen, Unternehmensvermögen dann die Familie will. Aber das möchte ich gleich noch ein bisschen schärfen. Das ist der Part von Karin. Und ähm, wir wissen, dass der Betrag, der aus dem Familienvermögen für die äh, Bezahlung der Abschaffsteuer abgeht, Momentan Working Capital ist, das heißt, er ist performance relevant, er ist risikorelevant, er ist relevant als Teil, der die Diversifikation definiert des Vermögens und alle Parameter, die das Familienvermögen für uns auf der Beiratsseite und auf der Familienseite verständlich macht. Und das Problem ist, wie diskutieren wir denn im Beirat oder im Family Office darüber, ähm, was wir jetzt künftig nach dem Todesfall oder nach der ersten Schenkung der schrittweisen Übertragung des Vermögens eigentlich tun. Und wir müssen in dem Fall eben mal weg von dem, was das Family Office eigentlich prägt, nämlich äh, Gefühle, Narrative, äh, Ängste, Hoffnungen, Erwartungen und müssen uns eben wirklich im äh, Werkzeugkasten des Treasurers bedienen. Wir brauchen Zahlen. Ähm, mein Credo ist, wer mich kennt, weiß das. Äh, wer nachmisst und simuliert, äh, weiß mehr und kann bessere Entscheidungen für die Zukunft treffen. Und die Zahlen, die das Treasury an der Stelle bietet, die Portfoliomathematik sind enorm hilfreich. Wenn wir das nämlich ähm, umsetzen, dann ähm, können wir folgendes sehen. Jetzt würde ich immer bitten, die äh, sehr einfache Folie ähm, nochmal zu projizieren. Die Nummer 5 ist das dann, glaube ich, die Seite 5. Genau, vielen Dank. Wir sehen hier quasi zwei Denkschulen und wenn wir jetzt mal diesen Ausgangsblock anschauen, dann sehen wir, dass wir die Zukunft zwar nicht vorhersagen können, wir können aber über das Vermögen, das wir aktuell so ausgesteuert haben, viele Dinge sagen. Wir kennen eine gewisse Renditeerwartung, das ist leitbar. Wir kennen die Schwankungsbreite und die Schwankungsquellen für das Vermögen. Das haben wir in Corona Wunderbar gesehen. Wir konnten darauf reagieren. Wir, wir wussten, wo wir bestimmte Einzelrisiken absichern konnten. Also hier im Rahmen eines Risikomanagements, ich glaube, Jahr 2022 oder 2021 und bald 22 können wir äh, den, den Tagesordnungspunkt Risikomanagement in der Beiratssitzung äh, durchaus mit aufnehmen. Wir konnten sehen, wie wir mit Schwankungsrisiken umgehen und dann beispielsweise im Zuge dieses Corona-Themas eingreifen und uns von Risiken trennen oder zeitweise trennen, die wir im Portfolio nicht haben und wussten sofort um die Konsequenzen. Wir kennen das Korrelationsgefüge. Gerade wenn wir mal gedanklich diese Zahlung der Erbschaftssteuer nicht im Familienvermögen planen und diskutieren, dann ist das wahrscheinlich immer der liquidere Teil, der risikoärmere Teil und meistens das der Teil, der für das Korrelationsgefüge und auch für die Risikobandbreite des Vermögens enorm wichtig ist. Also den jetzt einfach mal aus dem Vermögen rauszunehmen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Wir müssen uns darüber Gedanken machen und wissen, das jetzt im aktuellen strategischen Asset Allocation Kontext, welche Vermögensteile sind fungibel, welche wollen wir überhaupt mal in irgendwelchen Notfällen abstoßen, um uns bei bestimmten Problemen zu helfen, welche können und wollen wir nicht abstoßen. Wir wissen, welche Vermögensteile, auf welche Vermögensteile wir maßgeblichen Einfluss haben und so weiter. Also, wir, wir, wir können ziemlich klar durchs Vermögen durchsehen. Wir haben viele Zahlen, Daten und wissen auch um die Konsequenzen, wenn wir in diesem Vermögen ähm, auch aufgrund dieses Abschlusssteuerfalls Veränderungen vornehmen. Äh, was aber, ähm, wir wissen übrigens auch, was das alles kostet. Das ist auch ganz wichtig. Ja? Also, was kostet die Strategie? Und wenn wir beispielsweise die Gesamtkosten für die Führung dieses Familienvermögens dann mal ähm, in die neue Welt projizieren und den Betrag, den wir für die Erbschaftssteuer abführen, das sei mal hier in diesem Fall dieser gelbe Block ähm, bei diesen beiden Modellen, dann wissen wir auch, ähm, da, wird sich, da werden sich Skalen verändern, da werden sich wahrscheinlich prozentual Kosten erhöhen und ähm, dann wird verhandelt. Und äh, wir kommen da an einen Punkt, der, den ich gleich noch anspreche, der da helfen kann. Wir sehen hier zwei Modelle, wie man sozusagen diese fällige, Erbschaftssteuer im Familienvermögen einplanen kann. Wir können entweder einen sogenannten Eintopf äh, behalten und sagen, ja, wir zahlen das irgendwann, äh, wir tun mal so, als wäre nichts. Ähm, wir wollen ähm, unseren Patriarchen nicht mit dem Gedanken konfrontieren, dass er irgendwann verstirbt. Ähm, oder wir, wir haben Hemmungen, das anzusprechen und sagen, äh, wir werden nicht verarmen. Der gleiche Denkfehler, den Maren anfangs schon ähm, geschildert hat, also...
3: Ganz kurz, Christian. Ja. Ne? Man sagt ja, der Senior in unserem Fall, der hätte ja gesagt, die 30 Millionen, ich habe doch 30 Millionen auf der privaten Seite. Im Zweifel genau. reicht das doch. Ne? Also da wird doch noch ein geringer Teil abfließen. Und wir haben ja gesehen, dass nicht mal der Topf eigentlich reicht. Deswegen ist das mit dem sich zurücklehnen so ein bisschen relativ. Ne?
1: Richtig, genau. Ähm, also wir haben diesen wir haben diesen Topf, in dem wir ähm, gedanklich äh, mal separieren, was eigentlich abfließen wird. Und äh, das heißt in der Konsequenz, dass sich an der strategischen Location erstmal gar nichts ändert. Das Familienvermögen läuft genauso weiter wie bisher und tut so, als würde nichts passieren. Das ist schön, weil wir uns mit unseren aktuellen Daten, unserer aktuellen Erwartungshaltung nicht verändern müssen. Irgendwann kommt aber der erste Einschlag, der schon auf dieser Folie unter Punkt 6 skizziert ist. Die Liquidität wird irgendwann abfließen und wir wissen, dass sich die Asset Allocation verändern wird.
3: Ganz kurz können, noch eine Ergänzung. Du schreibst, du sagst mal, das Familienvermögen. Unser Beispielsfall zeigt ja, ne, es geht eben, bei der, wenn der Fall der Fälle ungeplant eintritt, dann wird auch das Vermögen der beiden Jungs beeinflusst. Die haben ja vielleicht ihre eigene Asset-Allokation, sind in Beteiligung investiert und wissen gar nicht, dass sie diese Beteiligung vielleicht irgendwann verscherbeln müssten, wenn der Fall der Fälle eintritt. Ne? Also das heißt, absolut, da genau. auch den Gesamtblick drüber zu legen und zu sensibilisieren, eigentlich müssen wir unser wirklich unser Familienvermögen vielleicht unter einen Radar bei dir nehmen. Ne?
1: Genau. Und ähm, was ja bleiben wird, ist das Unternehmen selber, der rote Balken und ähm, wenn man jetzt streng denkt und das ist vielleicht auch eine ähm, recht äh, schwierige Denkschule, dass man jetzt diesen ungewissen Zeitpunkt der Anfällig, des Anfalls der Abschaffsteuer vorausplant und dann schon das Vermögen so gedank, sozusagen gedanklich separiert und mit einer anderen Fristigkeit investiert es quasi schon so ein bisschen aus dem äh, gedachten Korrelationsgefüge nach dem Todesfall rausrechnet, dann habe ich zwar wirklich separat den Betrag da. Ich habe es vorher simuliert, ich weiß, was kommt, aber ich weiß nicht, wann es kommt und ähm, verliere wahrscheinlich ähm, irgendwann Performancekraft in meinem Vermögen und bin da irgendwie auch äh, nicht so glücklich mit und das machen letztendlich auch ganz wenige. Also ist der Mittelweg wahrscheinlich der, ähm, der das, die Vermögenssteuerung da begünstigt. Und zwar zunächst mal alleine dadurch, dass ich mir Gedanken darüber mache, was denn eigentlich passiert, wenn die Liquidität abgeflossen ist und auf den zweiten Einschlag eingehe. Und das ist tatsächlich kompliziert. Wenn ich jetzt einfach mal simuliere, was passiert, wenn die Abschaffsteuer gezahlt worden ist und der Patriarch nicht mehr da ist, dann ändert sich ja nicht nur die Größe unseres Schiffs, sondern das wird ein bisschen kleiner, weil wir Geld bezahlt haben. Es ändert sich auch die Richtung, denn letzten Endes wollen die Kinder mit dem Vermögen in eine ganz andere Richtung. Augenscheinlich scheint es erstmal so zu sein, wir haben weniger Geld, das Vermögen ist weniger ertragsträchtig. Das muss nicht sein, denn die Nachfolgegeneration, wenn sie angefangen hat, früher, früh genug darüber zu diskutieren, was sie eigentlich will, dann gibt sie sich zunächst mal auch auf der Inhaberstrategischen strategischen Ebene einen neuen Überbau. Das heißt, sie bespricht im Beirat ähm, und zwar lange vor dem Todesfall, auch lange vor dem Schenkungsfall, ähm, welchen, welches ökonomische Weltbild sie abbilden möchte, welches moralische Weltbild, wie sich das auf das Thema Nachhaltigkeit auswirkt, äh, auf philanthropie und andere Aspekte, die erstmal mal das Vermögen der Familie nur kulturell prägt. und im zweiten Schritt geht es dann darum, ähm, das erlebe ich sehr, sehr häufig, dass das Tafelsilber der Familie dann zur Disposition steht. Also Dinge, die vorher im Familienkontext nicht angetastet wurden, ähm, die Kunstsammlung, der Wald, äh, bestimmte Immobilien, äh, die eine emotionale Vergangenheit haben, mit der Familie verknüpft sind, die werden plötzlich äh, zur Disposition gestellt und können dann bewegt werden. Und damit ist auch das, das, das Vermögen der Familie, der, der, der neuen Struktur viel flexibler. Ähm, gleichzeitig halte ich es für enorm wichtig, dass man in den alten Strukturen mal schaut, wo es denn Interessenskonflikte gibt und wie man diese Interessenskonflikte auflösen kann. Wenn eben dieser Fall, ähm, dass die Liquidität plötzlich abfließt, der Versterbensfall dann eben eintritt und man plötzlich mit dieser neuen Situation konfrontiert ist, eingetreten ist, dann äh, muss man sich ja erstmal schütteln und ordnen und überlegen, was man eigentlich will. Und ähm, dann ist es im ersten Schritt wahrscheinlich schlecht, mit den alten Beiratsstrukturen so weiterzufahren, als wäre alles normal, als würde sich der kulturelle Überbau nicht geändert haben, als wäre die Zielsetzung des Vermögens äh, die gleiche. Und oft ist es so, dass dann bestimmte Interessenkonflikte, ich nenne mal ein ganz, ganz simples, blödes Beispiel, ähm, der Vermögensverwalter mit dem größten Vermögen sitzt im Beirat ähm, und erzählt der Familie jedes Mal, jedes Quartal, äh, wie die Welt aussieht und die Familie und der gesamte Beirat nicken das ab und der Dienstleister bestimmt im Rahmen des Beirats, wie das Weltbild der Familie ökonomisch aussehen soll. ist natürlich völliger Quatsch. Also die Familie hat die die Lufthoheit über ihre eigene Deutungshoheit ähm, über die Marktsicht und das ist genau das, was ein Beirat leisten soll. Aber trotzdem gibt es das ganz häufig und natürlich wird dieser Beirat die Leistung des Vermögensverwalters, vielleicht auch die Risikonischen, mit denen er eine überraschend tolle Performance erzielt, nicht wirklich hinterfragen. Das sind Dinge bei diesem ganz simplen Beispiel, das sind Dinge, bei denen man einfach mal Interessenkonflikte ausräumen kann, eliminieren kann. Ähm, Kostenstrukturen, ich möchte nur sagen, wenn man als Familie sich einen Dienstleister, eine Dienstleisterarchitektur baut und die ähm, so konstruiert, dass man einzelne Dienstleister jederzeit austauschen kann, ist man gut beraten. Oft ist es so, dass man irgendwo bei einem großen Multifamily-Office ein Dienstleistungspaket kauft. Das lässt sich schlecht aufschnüren. Die Gesamtkosten sind meistens höher, als wenn man die Dienstleister separat an das Familienvermögen andockt und ähm, kann dann auch viel flexibler reagieren. Und dass das von Nutzen ist, zeigt sich genau in dieser Situation. Und selbst wenn man vorher, ich sage mal so, in der alten Welt mit so einem Paketdienstleister unterwegs war ähm, und ähm, auch die Kosten nie wirklich hinterfragt hat, kann man das zum Anlass nehmen um sich mal in der Dienstleisterlandschaft der einzelnen Dinge, die man von außen am Familienvermögen braucht, umzusehen und äh, durchaus auch die Kosten senken. Da sind wir genau bei dem Punkt, dass nämlich die niedrigeren Skalen im Familienvermögen nicht unbedingt heißen, dass die Kosten relativ zum Vermögen dann steigen werden. Ähm, dann ist wichtig, dass die Familie definiert, wie denn welche säkularen Trends sie denn verfolgen möchte, also an welche säkularen Trends glaubt sie denn, welche davon möchte sie abbilden, welche davon ähm, kann sie selbst abbilden, für welche braucht sie externe Dienstleister und wo gibt es vielleicht Fälle, in denen die Kinder oder andere Mitglieder der Familie Eigenverantwortung am Familienvermögen aufbauen müssen, müssen um dann einzelne Vermögensteile, wie beispielsweise Immobilien zu managen. Also solche Dinge ähm, dann gleichzeitig zu bewerkstelligen mit dem Anfall der Erbschaftssteuer ist sehr, sehr schwierig und sehr komplex. Deswegen ist es gut nicht nur im Vorfeld die strategische Asset Allocation zu planen, die dann entstehen wird, wenn die Liquidität mal abgeflossen ist, sondern auch zu planen, wie denn diese ganzen strategischen Dinge auf der Vermögensseite zu besprechen sind, nachdem die Inhaberstrategie besprochen ist und man weiß, welche Aufgabe und welche Rolle das Familienvermögen eigentlich beantworten soll.
3: Christian, vielleicht, ähm, wenn man da ein Fazit runterzieht, ja, dann bedeutet das ja eigentlich also neben dem Schmerzen, die diese Erbschaftssteuerbelastung auslösen wird und auch natürlich neben den Schmerzen, die der, da ist ja ein App-Abfluss von Asset an der Management, das ist so. Kann das Ganze aber, wenn es sind, frühzeitig sensibilisiert wird, das gilt auch für die Inhaberstrategie, gilt aber auch für die Vermögensstrategie der Familie, kann das auch ein Startschuss für eine wirklich professionelle Brille auf das Gesamtvermögen ähm, unter Einbezug der nächsten Generation werden?
1: Es ist genau das, was ich erlebe und das finde ich wunderbar. Und äh, wenn der Startschuss plötzlich kommt, erschrecken immer alle und ja. ähm, fangen erst mal an, sich äh, zu dehnen und warm zu machen. Eigentlich ist das ähm, extrem wichtig, schon ganz früh zu machen und äh, so auch Interessen zu entwickeln bei den einzelnen Familienmitgliedern. Und ähm, die Konsequenz aus dieser Professionalisierung heißt meistens auch, dass das Familienvermögen dann, auch der Tatsache trotz auf der Ertragsseite, dass es jetzt kleiner ist, weil es meiner Erfahrung nach mehr in Realwerte investiert. ja Die, die Nominalwerte, Anleihen, Cash, ähm, auch wenn es taktische Cashbeträge sind, die nehmen wir mal aus der Betrachtung, ähm, äh, spielen eher noch in der alten Denkwelt äh, eine größere Rolle. Das Vermögen internationalisiert sich. Man fragt sich plötzlich, wo findet auf diesem Globus wirklich Wachstum statt? Wie können wir versuchen, das besser zu verstehen? Schauen wir mal nach Asien, schauen wir nach Afrika. In Asien entsteht ein großer Wohlstandswachstumsschub. In Afrika kommen demnächst etwa zwei Milliarden neue Menschen dazu, die auch alle irgendwie konsumieren. Und das Vermögen wird in seiner Struktur illiquider. Also mehr Private Equity, Venture Capital spielen Rolle. Vielleicht auch mehr Spezialimmobilien. Und all das äh, lässt sich sozusagen als ähm, äh, neue Rahmenbedingungen formulieren für dieses neue Vermögen. Und es ist enorm wichtig, dass man diese beiden Einschläge, den Abfluss der Liquidität, aber auch die Änderung der Steuerungsparameter für die strategische Asset Allocation frühzeitig handhabt, frühzeitig diskutiert und davon am besten nichts plötzlich kommt. Ich meine, die Beiräte und die Family Offices, die wir begleiten, ähm, äh, wir tun das mit einer einzigen Aufgabe. Wir versuchen, negative Überraschungen zu vermeiden in erster Linie mal. Äh, wir versuchen, dass, dass alles, was negativ aus Vermögen einwirken kann, irgendwie bekannt ist, gedämpft werden kann und anders strukturiert werden kann. Deswegen kann man eben dann diese neu entstehende strategische Asset Location genauso simulieren, genauso konstruieren und durchmessen und äh, durchspielen äh, wie die alte und ist dann durch hoffentlich nur noch sehr wenige Dinge überrascht. Überraschend werden es sich nie ausschließen lassen, aber dann haben wir eine Grundlage und können sozusagen mit der neuen Strategie loslegen.
3: Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen oder was ja. <lacht> ich,
1: ich wollte jetzt auch gerade Anlauf nehmen und den Ball zu Karin rüberpassen und fragen, Karin, wenn wir jetzt die Situation hier haben, dass wir durch den Abfluss der Liquidität und durch die fällige Erbschaftsteuer so überrascht werden, ist da nicht einfach eine Kapitulation vor der Situation anzuraten oder denkbar? Nämlich, dass wir das Unternehmen vorher einfach verkaufen?
2: Ja, das ist dann schon ein Riesenberg, den die Familie vor sich hat. Und die sagen dann auch, oh Mensch, sollen wir in der Tat nicht alles verkaufen? Weil dann ist es doch einfach. Dann haben wir Liquidität und das teilen wir einfach nach Köpfen bei den Kindern auf. Sicher, das ist eine Option, die kann man sich immer anschauen. Ich glaube, es gehört auch immer eine bewusste Entscheidung für oder gegen etwas dazu. Es kann auch mal ein Teilverkauf sein. Praxis zeigt, dass jede Familie ihr eigenes Modell letztendlich wählt ähm, und sich auch dafür dann letztendlich ähm, einsetzen muss. Auch ein Verkauf geht nicht von alleine, ähm, aber auch ein Zusammenbleiben nicht immer mit Blick nach vorne. Insofern, Maren, vielleicht kannst du das noch mal einmal zusammenfassen, weil es waren ja jetzt die ganzen verschiedenen Ebenen, was eigentlich unser Fazit ist, außer früh genug anzufangen.
3: Ja, Gerne. Also man sieht, glaube ich, dass ähm, ein synchronisierter Prozess bei dem Ganzen sehr, sehr wichtig ist. Ne? Wenn man vorher früher mal gesagt hat, ich nehme die Inhaberstrategie, mache mir Gedanken, was will ich denn als Familie für die Nachfolge, für mein Unternehmen, Werte und Ziele, Leitplanken und dann setze ich das steuerlich und rechtlich um und Vermögensstrategie wäre sowieso nicht mit im Boot, ja, ähm, weil das ist ja private Investmentsäulen, hat nichts mit dem Unternehmen zu tun, dann merkt man, dass das nicht mehr so geht. Das bedeutet, ähm, was auch immer die Familie entscheidet, sie muss es bewusst tun. Sie muss im Grunde alle Daten, Fakten kennen und die sollte man eben frühzeitig beisammenschaffen. Das heißt Erbschaftsteuerbelastung simulieren in vielleicht dem Fall, den man erstmal vor Augen hat, in dem geplanten Fall, mein, mein Ausgangsfall. Dann wissen wir, was, was an, an Liquiditätsbelastung irgendwann mal Zeitpunkt insofern unklar auf dem Tisch liegt. Dann kann man schauen, was ist denn an Vermögen auf der Seite des, des Seniors, was ist an Vermögen auf der Seite der Junioren und wie ist das so und was ist auf der Seite der Bilanz? Ja kann ich das eigentlich im Erbfall einfach rausnehmen? Da auch mal, Klammer auf, Vorsicht, wenn wir mehrere Gesellschaftsverstämme haben, lieber vorher mal darüber sprechen, ob ich mir diese Liquidität auf Bilanzseite dann rausnehmen darf, gedanklich und auch realiter, wenn die Erbschaftsteuer fällig wird. Ja, Aber diese diese Stellgröße muss ich einmal austarieren. Ich muss einfach wissen, habe ich eigentlich genügend Liquidität in der Familie, mal abgesehen davon, ob ich sie einsetzen möchte, um die Erbschaftsteuer abzulösen. Ja, Wenn ich sie habe, dann, dann kommen natürlich detaillierte. Fragen. Wollen die Jungs ihre 20 Millionen da einfach mal einsetzen oder nicht? Ist es ihnen dieses Unternehmen wert oder nicht? Und ähm, das miteinander, glaube ich, frühzeitig auf den Tisch zu legen, zu verzahnen und alle äh, beteiligten Disziplinen auch an den Tisch zu nehmen, das ist ganz wichtig. Es ist kein Prozess von A nach B, sondern es ist eher so ein Kreislauf, bei dem man dann vielleicht auch wieder, wenn man weiß, wie hoch die Erbschusssteuerbelastung in der derzeitigen innerer strategischen Planung ist, wie hoch die, die Vermögensstrategie oder wie inwiefern die Vermögensstrategie darauf Einfluss nehmen kann, dann kann man letzten Endes äh, entscheiden, muss ich was ändern, will ich doch etwas ändern, kann ich Dinge mal ganz neu und ergebnisoffen diskutieren. Ich glaube, das ist ein Fazit. Ähm, frühzeitig Überblick verschaffen auf den drei Ebenen und frühzeitig innerfamiliär diskutieren, was sind denkbare Handlungsebenen und Handlungsstränge. Und dann hat man, glaube ich, einen guten Prozess. Und jetzt, glaube ich, feuerfrei für die, für die restlichen Fragen, falls noch welche da sind, bevor wir vielleicht es sind noch, noch, noch mal einige da sein. Ich
0: würde ein, zwei auswählen mit Blick mhm. auf die Uhr. Wir sehen ich glaube, wir können Fragen, die Folien mal
1: runternehmen von der äh, Screen.
0: <lacht> wir können die Folien runternehmen und wir können jetzt die ein, zwei Fragen nehmen wir noch ähm, den Rest, leiten wir an Sie weiter. Und das gilt immer für Sie alle, die zuschauen. Leiten Sie uns Ihre Fragen auch im Nachgang weiter. Wenn Sie welche haben, hier bleibt nichts unbeantwortet. Es ist eine ziemlich am Anfang gekommen, Frau Dr. Gräfer, an Sie die Bemessung der Erbschaftssteuer. Sind immer 100 Prozent des Unternehmenswertes anzusetzen oder, den Erben, oder der den Erben tatsächlich zukommende Prozentsatz?
3: Also natürlich versteuert jeder nur das, was er hat. ja. Und es gibt ja nur einmal ein hundertprozentiges Unternehmen. Wenn ich einen Senior habe, der nur 10 Prozent an diesem Unternehmen hält und das auf einen Junior überträgt, dann sind natürlich ermittle ich zehn Prozent dieses Unternehmenswertes. Und sollte wirklich nichts verschonungsfähig sein, muss ich eben diese zehn Prozent auf dem Unternehmenswert dann als Erwerber versteuern. Ja. Mhm. Also insofern wird hier nicht doppelt oder dreifach. So schlimm sind wir noch nicht. Also wer weiß, was kommt, aber ich vermute mal, dabei wird es bleiben. Okay,
0: und greifen die Verschonungsmöglichkeiten auch bei der Erbersatzsteuer?
3: Ja. Genau, das heißt der Erwerb, also es ist egal für die Erbsatzsteuer, ob der Erwerber jetzt grundsätzlich für die Verschonungsthematik, ob der Erwerber eine natürliche Person ist oder eine Stiftung und es ist auch egal, also wenn das von einer, also Erbersatzsteuer bedeutet eigentlich nach 30 Jahren eben diesen fiktiven Übergang von der alten Familienstiftung auf eine steuerlich gedanklich neue Familienstiftung. Ja? Und damit ähm, greifen auch da wieder die Verschonungsvorschriften Status Quo der, Gesetz, der gesetzlichen Regelung. So ist das ja.
0: Okay, und ganz kurz habe ich das Wort vorhin gehört, die Entstrickungsbesteuerung. Da ist noch einmal die Bitte, auch darauf hinzuweisen, weil die ja im Vergleich zur Wegzugbesteuerung Weck auch nicht unerheblich sein kann.
3: Also vielleicht zur Terminologie, die Wegzugsbesteuerung ist im Grunde auch eine Art der Entstreckungsbesteuerung. Sie findet aber eben nur dann Anwendung, also der Sechsaußensteuergesetz ist sozusagen die Wegzugsbesteuerung im, im Terminus Fach, ähm, in der Fachwelt und trifft nur Anteile an Kapitalgesellschaften. Wann immer ich Anteile, zumindest in der Top-Holding-Ebene, ähm, über eine, ich nenne es mal zumindest gewerblich geprägte Personengesellschaft halte, kann es nicht um sechs Außensteuergesetz gehen, sondern da gibt es die sogenannte Entstrickungsbesteuerung nach dem § 4 äh, Absatz 1 Satz 3 Einkommensteuergesetz Und natürlich, wenn sich da ein Gesellschafter über die Grenze bewegt, je nachdem, wo er sich hin bewegt, kann auch diese ein Thema werden. Ja?
0: Gut, damit würde ich für heute diese Runde schließen. Weit über 100 Anmeldungen bei Ihnen. Das äh, spricht für ein spannendes und aktuelles, wichtiges Thema. Ein kurzes Feedback von Ihnen als Zuschauer fragen wir heute Nachmittag per Mail ab. Aber ich persönlich freue mich immer, wenn Sie in den F und a button oder in den Chat einmal ganz kurz äh, Rückmeldung geben, wie Ihnen das heute gefallen hat, denn das hilft uns immer allen sehr. Wenn Sie mögen, sehen wir uns in Knapp ne gut vier Wochen, wieder in Wien zum 23. Private Banking Kongress live mit vielen Marktausblicken, Roundtable Sessions und endlich mal wieder Netzwerken im persönlichen Austausch. Auch die Einladung gibt es heute Nachmittag im Rahmen des Mailings. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen allen, bedanke mich ganz herzlich bei Maren Gräfe, Karin Ebel und Christian Hammes, dass Sie heute Ihre Expertise mit uns geteilt haben. Machen Sie es alle gut und bis ganz bald auf Wiedersehen.